0: 第九章：幽灵骑士团及沙漠野餐。休息了一星期后，我们把装备收拾起来，整个考察队踏上了前往维吾尔人古都的路程，并于六月三十日到达了那里。我们立刻开始进行发掘工作，第一口井还没挖到二十米深。就碰到了一座古建筑的墙壁。我们一直挖到三十多米深处，进入了一座大厅。在那里，我们找到了一些成坐姿的木乃伊，其脸部覆盖着黄金面罩。那有大量雕像，金的、银的、青铜的、粘土的，全都雕刻的十分精妙。我们给他们拍下了照片。当工作进展到可以不容置疑地证明这儿就是一座特大城市的遗迹时，我们又去了第二个遗迹，那是凭借前面提到的那些粘土板上的描写而找到的。在那里，我们挖到十多米深后，找到了一个古老文明的确凿遗迹。我们做了充分的工作，足以再次肯定地证明。那儿是一座古代大城市的遗址。随后，我们又前往第三个遗址，估计会在那里发现一些证据，以表明那儿曾经存在过一个更古老、更广阔的城市。为了节省时间和资源，我们分成了四个分队，其中三个分队各由一名队长和六名助手组成，也就是说。每支分队有七个人，井的挖掘和维护工作就分配给了这三支分队，每队一天工作八小时。第四分队则包括其余人员，任务是守护营地四周，并保障整个考察队的生存。我所在的分队由我们队长托马斯指挥，工作时间是从午夜到早晨八点。第一口井的挖掘完成后，我们进入到四间地下房屋中，并对它们进行了清理。我们可以令人信服的证明，这是三座城市中最大、最古老的一座。它里面满是珍宝。在一个美丽的早晨，来接替我们的那队人告诉我们说，一些骑手。正在从北边向营地靠近。我们上去后，看到他们在朝着我们这里行进。那应该又是一伙强盗，因为他们显然在追踪我们来这里时走过的路径。在我们观望时，贾斯特来了。他说：“这是一伙强盗，他们决意要抢掠这个营地。不过，我想没什么好怕的。”我们任由他们靠近，他们停在了离我们营地500米的地方。很快，他们中的两人来到我们跟前，相互打过招呼后，他们问我们在这里干什么。我们告诉他们说，我们在尝试寻找一座古城的遗址。他们不客气地说，他们根本不相信我们的话，并且怀疑我们是在找黄金。他们还说要抢走我们的装备和食物。我们问他们是不是政府的军人，他们回答说他们不承认任何政府，因为在这个地方是由最强大的团伙说了算。由于看不出我们有恐慌的迹象，也没看见我们有火气，他们大概认定我们的人数要比初看上去多得多。于是，他们返回自己团伙那边去商议。很快，这两名谈判者又来了。他们对我们说：“如果我们乖乖投降的话，他们不会伤害任何人；否则的话，他们就会发起进攻，并杀死所有抵抗者。他们给我们十分钟时间做决定，然后就要不打招呼的发起进攻了。”贾斯特答复说：“我们这方面既不会抵抗，也不会投降。”这似乎激怒了他们，他们调转马头返回同伙那里，一边挥舞着自己的武器。于是，整个团伙飞快的向我们冲了过来。我承认自己很害怕，但几乎就在一瞬间，我们被许许多多人影围住了。似乎是一些幽灵骑着马飞驰到了我们周围，随后这些人影变得清晰起来，显得更为逼真了，数量也越来越多。我们的那些访客显然看到了他们，一些人很快拉住了自己坐骑的缰绳，另一些人的马则自动停住了，直立起来，向后退去，不受他们骑手的控制。这短短的一瞬间，已足以令那个大约有七十五名骑手的团伙陷入巨大慌乱当中。那些马开始尥蹶子，并东躲西藏，最后这变成了一场狂乱的溃逃。此时，我们那些幽灵骑士在这伙强盗后面紧追不放。